0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio-Plattform findet ihr mich unter dem Tradernamen HALPROFI 87 und mein dort größtes Wikifolio heißt Trend und Fundamental.
1: Trend und Fundamental. Gehen wir gleich ins Detail. Was magst du beruflich?
0: Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Freiburg, da so ein bisschen im Verwaltungsbereich, politischen Bereich. Genau. Okay.
1: <lacht> Wenn man sich dein Wikifolio anschaut, dann würde ich sagen, du hast eine der meist diversifiziertesten Wikifolios. Du hast jetzt über 60 Aktien, 36 ETFs. Hast du eigentlich eine Idee, wie viele Aktien hast du eigentlich damit theoretisch Wikifolio in deinem Depot?
0: Theoretisch, da müsste man wissen, wie viel noch mal jeweils in einzelnen ETFs drin sind. Ja, es ist eine Menge. Also ich sag mal, es ist wahrscheinlich sogar ein bisschen überdiversifiziert, wird man jetzt der eine oder andere... Akademiker feststellen, der sich näher mit dem Thema Diversifizierung beschäftigt. Also ein Tick weniger würde es, glaube ich, auch tun. <lacht>
1: Warum hast du so viele ETFs und nach welchen Kriterien hast du deine ETFs herausgesucht?
0: ETFs nutze ich vor allem, um mich Breiter aufzustellen, auch über das Aktienuniversum hinaus. Und wenn man sieht, ich habe ja jetzt auch Money Market zum Beispiel im Wikifolio, Anleihen ETFs, also auch länger laufende Staatsanleihen, eher kürzer laufende Staatsanleihen, auch ein ETF, der dann auf Unternehmensanleihen spezialisiert ist. Dann hab, denke ich noch das Thema Gold und Silber ab, also Edelmetalle. Und dann habe ich schlussendlich auch noch einen kleinen Anteil Kryptowährungen. Genau diese Themen fahre ich überwiegend über ETFs und wenn man meine Einzelaktien sich anguckt, sieht man einen gewissen Schwerpunkt bei US-Tech und bei eher deutschen Nebenwerten, die dann auch wieder eher Schwerpunkt-Tech haben. Da gucke ich dann, dass ich über die ETFs halt auch noch ein bisschen Value reinbekomme. Also habe ein Value-ETF oder auch mich ein bisschen breiter streuen noch über Emerging Markets oder auch ein ETF auf Japan. Was hast du vor, wie lange willst du die ETFs halten? Also
1: könnt ihr jetzt sagen, ja jetzt gekauft und wir sprechen mal wieder in fünf oder zehn Jahren drüber?
0: ETFs würde ich schon langfristig sehen. Genau, natürlich sind immer wieder Anpassungen nicht ausgeschlossen. So die Geldmarktfonds zum Beispiel, die Geldmarktfonds ETFs, die mittlerweile so mit die größte Position haben, die habe ich erst dieses Jahr ähm, jetzt nach und nach aufgebaut, da die kurzfristigen Zinsen einfach mittlerweile recht attraktiv sind. Kann natürlich auch sein, dass ich die dann wieder irgendwann abbaue und umschichte. Aber grundsätzlich sind viele ETFs eher langfristig zu sehen.
1: Mhm. Ja, schauen wir auf deine Aktien, 64 Stück. Du bist jetzt dort ja um die 63 Prozent mit Aktien drin. Was waren denn deine letzten Veränderungen in den letzten Monaten?
0: Veränderung zum einen habe ich ein bisschen bei Big Tech abgebaut, also Gewinne mitgenommen, da die Aktien sehr gut gelaufen sind. Nvidia ist zum Beispiel gar nicht mehr vertreten im Wikifolio. Ich habe Amazon und Alphabet sind immer auf die größten Positionen, aber wurden auch ein bisschen abgebaut. Hast du die, hast du die abgebaut,
1: Me um Gewinne mitzunehmen oder wegen der Gewichtung
0: dann? Ja, beides würde ich sagen. Also. Der amerikanische Markt ist halt im Verhältnis mittlerweile sehr teuer weltweit und auch wiederum die amerikanischen Big-Tech-Unternehmen im Verhältnis zu den restlichen Unternehmen des amerikanischen Marktes. Deshalb ähm, will ich da die Gewichtung nicht zu weit ausufern lassen, da die Gewichtung der dieser Unternehmen auch schon von selbst angewachsen ist, da sie mit am besten gelaufen sind im Wikifolio, von dem ja ähm, so beide Kriterien treffen eigentlich zu, ja. Mhm.
1: Ja, suchen wir welche raus. Ich meine jetzt von über 60 Werten welche rauszusuchen, das ist ja fast Zufall. Mhm. Eine der deiner besten Werte ist Energiekonto mit plus 280 Prozent. Warum hast du dich für Energiekonto entschieden und wann hast du den Wert gekauft?
0: Oh, Energiekonto habe ich schon seit 2019, glaube ich, im Wikifolio. Da wurde ja das Thema erneuerbare Energien, bekam da immer mehr Aufwind und für mich eine der solidesten Aktien auf dem deutschen Markt. Ein Projektierer im Bereich Windkraft und auch Solar und ja, solides Unternehmen, wo mir auch die Entwicklung recht gegeben hat, auf das Unternehmen zu setzen. Ich habe dann letzten Herbst ein bisschen abgebaut, da ja dann auch nochmal im Zuge der Energiekrise auch diese Unternehmen nochmal stark gelaufen sind. Unter anderem Energiekonto, da habe ich dann die Gewichtung ein bisschen runtergefahren, aber bin hochzufrieden mit dem Unternehmen, mit der Aktie, genau.
1: Mhm. Ja, heute hat unter anderem Adesso-Zahlen. Wir haben auch gerade eben ein Radiointerview Adesso gemacht. Adesso will eine der großen Software-Unternehmen Europas werden, will auch mindestens doppelt so schnell wachsen wie der Markt, Sagte uns der Vorstand und eine Milliarde Umsatz 2023 sind geplant und möchte eine der großen oder der größte ITler in Europa werden. Das Ganze klingt schon ein bisschen ambitioniert, weil momentan ist er ja auf Rang Nummer 6 in Deutschland.
0: Mhm. Ja, also ich finde gegen Ambitionen und große Ziele ist erstmal nichts einzuwenden. Adesso bin ich auch, glaube ich, schon seit 2016, 17 mit investiert. Aus meiner Sicht, aus Aktionärsicht super geführtes Unternehmen. War auch eine super Aktie. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich beim Wachstum nicht übernimmt. Man hat jetzt 30% Prozent Umsatzwachstum dieses Jahr wieder, aber die Marge geht runter. Also wir haben gerade kein rentables Wachstum, würde ich es jetzt mal nennen, oder wertschaffendes Wachstum. Aber grundsätzlich denke ich, die Unternehmensführung hat die letzten Jahre immer geliefert und auch bewiesen, dass die Strategie aufgeht. Deshalb auch eine meiner größten Kernpositionen, IT-Dienstleister, also wie Adesso oder GFT, sind die letzten Monate mit am schlechtesten am deutschen Markt gelaufen. Aber was mir Hoffnung macht, sowohl die GFT-Zahlen letzte Woche als auch die Adesso-Zahlen, die jetzt jeweils nicht überragend waren, wurden vom Markt gut aufgenommen, weil die Unternehmensführung jeweils auf ein positives zweites Halbjahr geblickt hat. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass IT-Dienstleister vielleicht gerade so den Boden finden oder eine Boden zur Bodenbildung ansetzen und eventuell die nächsten Monate auch wieder besser performen wieder der breite Markt und zumindest mal die Underperformance jetzt ad acta legen. Dann Wikifolio hast du Trend und Fundamental.
1: Nach welchen Kriterien suchst du aktuell Aktien heraus?
0: Das Fundamentale ist mir aktuell recht wichtig, weil wir schon auch teilweise überbewertete Märkte haben, vor allem wenn wir es ins Verhältnis zu den Zinsen setzen. Also ich sage es mal so, kann man aber auch Immobilien noch mit reinnehmen in diese Betrachtung. Entweder müssen die Zinsen wieder runterkommen oder die Bewertungen müssen runter in einigen Segmenten und bin ich mal gespannt, wohin die Richtung geht. Ja, Vielleicht kommt am Ende sogar beides runter in Form von von der Rezession. Deshalb sollte man schon aktuell auf die Bewertung achten. Man kann natürlich den Trend reiten, aber dann sollte man natürlich auch bei Trendbruch die Reißleine ziehen. Ich tue dann lieber mal gerne in Überbewertung hinein, Positionen, eher mhm. ein bisschen abbauen und dann vielleicht nochmal, wenn der Trend sich dann wirklich abzeichnet zu brechen, dann nochmal weiter abbauen. Ja, genau. Wie definierst du den Trendbruch?
1: Auf welche Linien schaust du dann?
0: Natürlich kann man auf die kleinen Durchschnitte achten. Ja. Volumen sind wichtig. Großkaufvolumen, hohes Verkaufsvolumen und dann auch noch Reaktionen auf Zahlen sind wichtig. Oftmals sind kommen nochmal starke Zahlen, aber die Aktie sinkt schon. Das ist ein Zeichen dafür, dass ähm, es keine Käufer mehr am Markt gibt und andersrum wie jetzt vielleicht bei Adesso und GFT, wenn die Zahlen eher jetzt nicht so berauschend sind, aber die Aktien nicht mehr weiter fallen, könnte es auch ein Indiz dafür sein, dass es keine Verkäufer mehr am Markt gibt, da die Bewertung vielleicht schon zu weit runtergekommen ist. Genau das finde ich eigentlich als eine Ausschlaggebenden Merkmale, wie reagiert eine Aktie auf News?
1: Du hast jetzt eine Performance von 168 Prozent seit Auflage, also im Durchschnitt 11 Prozent pro Jahr. Was ist denn momentan deine größte Gewichtung?
0: Größte Gewichtung im Sinne von Einzelwerten.
1: Mhm.
0: Also Einzelwerte sind ja Amazon Alphabet aktuell die größten Werte, die ich aber teilweise auch ein bisschen versuche zu reduzieren in steigende Kurse hinein, um die Wahl. Big Tech läuft im Moment gut. Die Zahlen waren auch gut bei beiden. Der Markt hat sie gut aufgenommen. Trotzdem da möchte ich die Gewichtung jetzt nicht ausufern lassen. Und dann kommen eigentlich schon viele europäische, deutsche Nebenwerte. dem, die mittlerweile so ein bisschen den Turnaround schaffen, sowohl was die Zahlen angeht, als auch die Aktie. Also IVU ist eigentlich schon seit Jahren eine Bank bei mir. Mhm. Contron hat jetzt auch, glaube ich, gute Zahlen vorgelegt und auch positiv darauf reagiert. Adobe ist schon seit Jahren ein Schwergewicht. Und dann kommen auch schon die genannten Dienstleister GFT und Adesso, wo ja GFT auch bis vor einem halben Jahr noch mit die größte Position im Wikifolio war. Genau.
1: Ja, da hast du ab und zu mal ein paar Aktien drin, die nicht jeder kennt. Was macht Doppelpunkt? Ganz kurz. Zum Beispiel 11-Bit Studios oder 11-Bit Studios, was machen die?
0: Um, das ist ein Gaming-Unternehmen aus Polen. Also Polen hat da ein paar interessante Unternehmen. Ich denke mal, CD Projekt kennen viele eher. Die war ja auch mal lange gehypt, bis dann der Launch des neuen Spiels eher schief ging. Und 11-Bit Studios ist so ein kleineres polnisches Gaming-Unternehmen, was aber auch schon seit Jahren recht gut läuft. Die Aktie als auch des Unternehmens, also wirklich interessantes Entwicklerstudio. Habe ich jetzt auch schon Zeit, seit der Pandemie eigentlich im Wikifolio und bin auch zufrieden mit der Entwicklung.
1: Ja, was macht Scherzer?
0: Ähm, Scherzer beteiligt sich auf ähm, Squeeze-Out-Situationen am deutschen Markt. Also so Unternehmen wie Rocket Internet zum Beispiel ist eine große Position, die quasi nur noch in Hamburg gelistet werden, die schon ein Delisting hinter sich haben. Und wenn man, Scherzer ist da eigentlich eine ganz gute Aktie, um sich an solchen Spekulationen mitzubeteiligen. Ja. Genau, weil übers Wikifolio kann man sich ja dann nicht mehr ähm, an Unternehmen, die nur noch in Hamburg gelistet sind, Beteiligen wie jetzt zum Beispiel eine Rocket-Internet oder auch eine Zentrotech, Aber ein Unternehmen wie Scherzer nimmt zum Beispiel solche Situationen auch mit wahr.
1: Haier Smart
0: Home? Higher Smart Home ist ein chinesischer Wert. Da ist jetzt eigentlich schon seit Jahren gibt es eine Diskrepanz. Die Aktie ist sowohl in Hongkong gelistet als auch in Deutschland. Und es gibt zwischen den sogenannten H-Shares und D-Shares Bewertungsunterschiede. Im Endeffekt wird eigentlich schon seit Jahren so unter Kleinanlegern so das Thema gespielt, dass doch diese Bewertung sich irgendwann mal angleichen müssten, im Sinne von, dass die D-Shares nachziehen müssen. Aber da es halt ein chinesischer Wert ist, fehlt es da an, sage ich jetzt mal, größerem Kapital, das diese Bewertungsabschläge hebt. Und das ist also so ein bisschen Spekulation darauf, dass diese Bewertungsunterschiede abgebaut werden zwischen D-Shares und H-Shares.
1: Okay, alles klar. Dann hatte ich jetzt noch eine mit Nippon entdeckt. Ich mache nochmal dein Wikifolio mhm. auf hier.
0: Nippon ist ein japanischer Wert. Ja, so vereinfacht ausgedrückt, so die japanische Linde. Also so Industriegase sind die unterwegs. Und japanische Unternehmen sind ja allgemein niedriger bewertet wie europäische oder amerikanische. Genau, das ist so ein Value Play an sich, dass da dieses Bewertungsgap ein bisschen abgebaut wird. Aktie ist auch gut gelaufen, ist jetzt schon 18% im Plus in meinem Wikifolio. Genau, scheint aufzugehen, diese Spekulation.
1: Okay, also nicht, dass die Hörer denken, du hast nur exotische oder seltene Sachen drin, nennen wir doch ein paar. Tencent zum Beispiel, Fresenius ist auch drin. Porsche ist mit dabei. Ganz normale Firmen wie Münchenrück oder all for one einer der größten SAP, mit Entwickler, EVN, Allianz. Also eigentlich sehr, sehr bunt gemischt. Was macht die Match Group?
0: Äh, Match Group ist unter die bekannteste Produkt, App ist Tinder, also quasi im Datingmarkt sind die unterwegs. Die haben nicht nur Tinder, sondern auch noch andere Apps in ihrem Portfolio. Lief lange Zeit sehr gut, Match Group. Jetzt im Endeffekt seit 2022 doch ein krasser Underperformer. Allerdings auch von der Bewertung her mittlerweile schon sehr stark runtergekommen. Und aus meiner Sicht, Trend scheint jetzt auch ein bisschen zu drehen. Also sie hat sich jetzt auch schon ein bisschen von ihrem Tief wieder hochgekämpft. Ja, von dem her eine Haldeposition aktuell.
1: Okay, nochmal zum Überblick. Du hast jetzt momentan so rund 5% Cash. Also man kann sagen, du bist eigentlich fast voll investiert. Was erwartest du fürs zweite laufende Halbjahr für die Entwicklung ja, es an den äh, Börsen? Das ist,
0: schwer ist aktuell schwierig. Also die Statistik sagt, wenn ja so gut läuft wie das jetzige, das normal dann nach dem Sommer, also jetzt eher ein schwacher August, vielleicht ein etwas schwächerer September, aber dass wir dann nochmal zur Jahresendrallye ansetzen, Oktober bis Dezember, sagt die Statistik. So die Gesamtgemengelage lässt mir ein bisschen vorsichtig werden. Also wir haben schon vor allem in Amerika erhöhtes Bewertungsniveau. Wir haben ein hohes Zinsniveau, also Aktien sind nicht mehr alternativlos. Und man kriegt jetzt auch für kurzfristige Anleihen wieder über 3 Prozent. Amerika sogar teilweise bis zu 5 Prozent. Ich sag mal, ja, eine kontrolliert offensive Ausrichtung ist wahrscheinlich gerade nicht das Dümmste. Könnt mir vorstellen, vielleicht ähm, kriegen wir sogar noch die Jahresendrallye und wir kriegen erst die genannten Schwierigkeiten in 2024. Oftmals werden ja Trends länger gespielt, als man es für möglich hält und aktuell geht der Trend hoch. Das hohe Zinsniveau scheint sich später auszuwirken, als es viele gedacht haben, weil einfach viele Unternehmen, starten sich das günstige Zinsniveau langfristig gesichert haben. Aber man sieht ja schon Risse am Immobilienmarkt. Also Immobilien, Entwicklungsunternehmen etc., die Insolvenzanwälten. Von dem her, ob das alles so gut geht, bin ich mal gespannt. Oder ob die dieses hohe wohl nicht doch irgendwann auch wirklich schärfere Risse in der Wirtschaft zeigt.
1: Ja gut, das, also, ja das, das ist ja das gewünschte Ziel der EZB letztendlich, den Druck der Wirtschaft so zu erhöhen, den Zinsen so weit erhöhen, bis so die wirkliche Rezession kommt. Ob das natürlich <lacht> so ausläuft. Aber schön fand ich den Satz, <lacht> den lasse ich als Schlusssatz stehen. Trends werden oftmals länger gespielt, als man eigentlich es für
0: möglich hält. Kai, ich danke genau. dir. Genau. <lacht> Vielen Dank.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio
0: Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.